0: Çamlar medyaskop ekranlarına hoş geldiniz. Ben Gökçe Çiçek Köse'de Güne Bakış ana Haber Bülteni ile karşınızdayım. Rejide editörüm Egemen Gök, Büşra Uygun ve Elif Özge Yalçın var. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Dünyanın dört bir yanında kadınlar hakları için sokaklarda. Bize bugünü bırakan kadınların mücadele tarihini kısaca hatırlatalım istiyorum. 8 Mart 1857'de New York'ta bir Tekstil fabrikasında çalışan kadınlar daha iyi çalışma koşulları için greve çıkmış ve 129 kadın hayatını kaybetmişti. 1911 yılında uluslararası sosyalist kadınlar konferansında kadın mücadelesinin önde gelen isimlerinden Clara Zetkin, ölen Amerika Birleşik Devletleri kadın işçilerin anısına 8 Mart'ın Dünya Kadınlar Günü olarak anılmasını istedi. Yıllarca kadınların verdiği eşitlik mücadelesi sonuç buldu. Ve nihayet Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da 16 Mart 1977'de 8 Mart tarihinin Dünya Kadınlar Günü olarak anılması kabul edildi. 8 Mart Türkiye'de ilk kez 1921'de kutlandı. Bu her ne kadar kazanılmış bir gün olsa da Türkiye'de kadınlar ve LGBT artılar... Erkek şiddetine dur dediği zaman polis şiddetiyle karşılaşıyor. Hem de neredeyse her yıl özellikle 2016 yılından bugüne polis şiddetiyle karşılaşıyor kadınlar. 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü İnisiyatifi 2003 yılından beri kadınlar, İstanbullu kadınlar Taksim'de buluşuyor. İşte o polis şiddetiyle engellendiği yere gideceğiz. Şimdi Dilekşen bizimle birlikte Taksim'de 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü'nü takip ediyor. Dilekşen merhaba, hoş geldin. Merhaba Gökçe. Sendeyiz Dilek. E, neler oluyor orada? Kadınlar ne istiyor? Neyle karşılaşıyor?
1: Birhangirdeyiz. Kadınlar Beyoğlu'nun tüm sokakları polisçe kapatılmasına rağmen biz de bir araya gelmeyi başardılar. Tabii Karaköy'deki kadınların da gelmesi için e, eylem bekliyor. Yani zaten 19 bu da başlayacaktı ama buradaki kadınlar da hemen hem sloganları atmadan bekliyorlar. Tertip komitesi de polisle görüşmelerini sürdürüyor Karaköy'deki kadınların buraya gelmesinden sonra eylemin başlayabilmesi için. Hatta Beyoğlu kaymakamlığa nasıl bir yasak koymuştu? Bu eylemin yapılamayacağını bugün öğleden sonra duyurmuştu kaymakamlık ancak Beyoğlu'nun her yerine. E, Taksim'den Şişhane'ye ve Cihangil'e kadar polis barikatları dünden bu yana yerleştirildi. Yani önce barikatlar yerleşti sonra yasak getirildi Beyoğlu'na. Polis şimdi yasağını bu e, kaymakamlık duyurusuna açıklamasına dayandırıyor ama dünden beri zaten e, Beyoğlu'nu Avlukaya almıştı. Arkadaşlar şimdi Elvan göstersin size ya. arkamdaki kadınlar. E, sokağın diğer tarafına kadar buluştular bir araya geldiler. Hemen her sokak başında, her sokak başında polisi göreceksiniz. Sertif komitesinin görüşmeleri de devam ediyor. Şu ana kadar atılan sloganlar arasında Cins Cihan Azadi bu yıl için ön, e, önemi daha, daha büyük bulunmakta Amin'in e, başörtüsü takmadığı gerekçesiyle öldürülmesinin ardından dünyada yaygınlaşmış bir slogandı Cins Cihan Azadi. Türkiye'de de kadınlar bu sloganı atıyorlar. Ve tabii bir destem yaşadı Türkiye'de, bir yıkım yaşadı. Yaklaşık 51 yurt, 50 bin yurttaşını geçen ayda 6 Şubat'ta kaybetti. Bununla ilgili de çok sayıda pankart var. Bir pankartı aktarayım. E, şimdilik buradaki yayına o pankartlar sonlandırayım istiyorum. Biz bu enkazdan beraberce çıkacağız.
0: Österiyiz, yastığınız feministist Dilekşen çok teşekkür ediyoruz. Kadınların mücadelesinin, İstanbullu kadınların mücadelesinin simge noktalarından birinden, Taksim'den bildirdin. Çok teşekkür ediyoruz. E, Bülten ilerleyen dakikalarında yeni gelişmeler olursa tekrar sana bağlanacağız. Şimdi Ankara'ya gidelim. Özgecan Özgenç bizimle birlikte. Ankara'da da 19. Feminist Gece Yürüyüşü İnisiyatifi <gülüyor> ve Ankara Kadın Platformu'nun çağrılarıyla kadınlar Sakarya Medya'nın Meydanı'nda toplanıp Yüksel Caddesi'ne Yürümek istiyor. Özgecan, sen ne aktarırsın oradan? E, merhaba Gökçe. Saat 18.30 itibariyle burada
1: kadınlar toplanmaya başlıyor. E, Ankara'nın 8 Mart'larına kıyasladığımızda e, kalabalık bir toplan da olduğunu söyleyebiliriz. Boşluğu da yüksek e, ama e, insanlar deprem oluşmuş değil, deprem değil cinayet sloganları atılıyor. Jiyjiye nazadet, susuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz sloganlar atılıyor. Şu anda barikatı açma çağrısı yapıyor kadınlar. Duyuyorsunuz, Sakarya Caddesi'nden, Ankara Sakarya Caddesi'nden yürüyüşe başlamak için, barikatın açılması için çağrı yapıyorlar. Polis burada kadınların önünü kesmiş durumda. Herhangi bir müdahale saldırı olup olmayacağını şu an kestiremiyoruz. Daha önceki senelerde de benzer engellemeler oldu. Kadınlar Sakarya Caddesi'nin içerisinde... Çevresinde bir yürüyüş yaparak tekrar burada Sakarya Caddesi'nde bir miting yapmışlardı daha önce. Yine benzer bir yürüyüş oluruz. Yolunca polis müdahalesi gelir mi diye bekliyoruz. Şu an kadınlar aç aç barikat aç sloganlarıyla polis barikatının önündeler. Cadde boyunca uzanan bir kalabalık var. İşte de göstermeye çalışıyordum şu an. Burada kadınlar hem öfkeli hem de coşkulu bir şekilde 8 Mart mitingi yapmaya çalışıyorlar.
0: Özge Can çok teşekkür ediyoruz sana da veda edelim. Umuyoruz kadınlar taleplerini hiçbir engelle karşılaşmadan dile getirebilir. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de haykırabilir. Çok teşekkürler. Peki şimdi Ankaralı kadınlar e, seçimlerle ilgili ne düşünüyor? Türkiye bir seçim atmosferinde. Kemal Kılıçdaroğlu muhalefetin ortak adayı. Bir soralım bakalım Ankaralı kadınlar ne düşünüyor? Seçimlerde kadınların seçimi ne olacak? Yani
2: evet değişmesini isterim şu anki hükümetin ama doğru kişinin Kılıçdaroğlu olduğunu düşünmüyorum.
1: <gülüyor> Neden düşünmüyorsunuz? Sizce nasıl biri olmalıydı? Kim olmalıydı?
2: Yani Muharrem İnce, Mansur Yavaş, gönlümüzden geçen Mansur Yavaş <gülüyor> zaten. Ama yani Kılıçdaroğlu değil. Evet yani bir kadın aday olsaydı desteklerdik mutlaka. Yani çok da iyi olurdu. Belki
1: Meral Akşener olabilirdi. Belki bir başka aday. Ee, çok güzel olurdu ama tabi Kılıçdaroğlu'nu da e, destekliyor e, halk ya Meral Hanım'a kızdım <gülüyor> ama e, neyse ki döndü hatasından Meral Hanım aday olsaydı ne düşünürdünüz? kadın olması üzüntüler miydi? olurdu ben fark etmezdi benim için yani ben öyle düşünüyordum o da olsa o da olsa hangisi olursa olsun
2: verecektim oyumu
1: yanındaki isimleri nasıl değerlendirdiniz? Ekrem Hanım?
2: Yani onlarla ilgili yorum yapmak istemiyorum.
1: <gülüyor>
2: Gerek yoktu Kime? yani. Zaten İstanbul bir Türkiye demek yani. Ankara bir Türkiye demek. Orada yani zaten ge- yani ben şöyle düşünüyorum. Madem ki cumhurbaşkanlığı sisteminden parlamenter sisteme geçilecekse eğer belediye başkanlarının ne işi? Yani cumhurbaşkanlığı o zaman pek etkisi olmuyor. Öyle değil mi? Onlar yani büyük şeylerin bir sürü sorunu var. Onlarla ilgilensinler. Hayır o kadar belediye başkanlarının üstünde niye duruyor yani? Şimdi başka
1: He. bir partiye ait bir belediye başkanı CHP'ye ait Meral Akşener'i niye o kadar ilgilendiriyor? Biz altılı gruba ya. çok güvenmiştik. Ne gerek vardı öyle o yaptılar seçim zamanı. zamanı. Ya o iyi bir insan ama bilmiyorum neden böyle bir şey yaptı. Asla bir şey demeyeyim. Aslında yapmaması lazımdı böyle.
0: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Profesör Doktor Ayşe Güneş Ayata bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam.
2: Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Önce Dünya Kadınlar Gününüzü sizin, bütün kadınların kutlayayım. İkincisi söyleyeyim ben artık bölüm başkanı değilim. Onun için hani bir şekilde düzeltmiş olayım bunu müsaade ederseniz.
0: Peki hocam. Ee, biz de hem sizden hem izleyicilerimizden af dileyelim bu hata için. Evet hocam, Türkiye bir seçim atmosferinde. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Ee, biraz kadınların seçimini konuşalım istiyoruz. Siyasette kadın katılımı sadece fiziksel olarak mı olmalı? Sadece temsil düzeyinde mi olmalı? Yoksa kadınlar siyasetin öznesi mi olmalı? Sözü size bırakayım. Bir genel çerçeve çizer misiniz bize? Şimdi e,
2: bu, bu söylediğiniz... E parametreler çerçevesinde tabii ki hem öznesi olmalı hem de doğrusunu isterseniz diğer taraftan da konusu olmalı. Yani hem öznesi olmak önemli hem konusu olmak önemli. Öznesi olmak önemli çünkü kadınlar kendi iradelerine sahip çıkmalılar ve bir şekilde kendi iradelerini yansıtabilecekleri ortamları bulmalılar. Parlamentoda bunlardan bir tanesi. Önümüzde bir seçim var. Ümit ediyoruz ki parlamentoda da kadınlar bunu daha fazla dile getireceklerdir. Buna ilişkin olarak bir takım şeyler söyleyeceğim ama önce niyeti, niyeti, hepimizin isteğini belirtmek isterim. Öbür taraftan da tabii ki konusu olmalı. Şimdi bakın biraz önce gösterdiniz Kadın Hareketi'nin yapmış olduğu 8 Mart'ta bir talepler dizisi var. Yani bunlar e, hem özgürlüğe yönelik olarak talepler dizisi var hem ekonomiye yönelik olarak talepler dizisi var ve 6 Şubat'taki e, yani, depremden sonra da e, depreme yönelik olarak da talepleri var. Yani kadınların kadınlara özgü olan talepleri var. Bunları da kadınlar kendileri dile getiriyorlar. Onun için de kadınların taleplerini de dikkate alan bir sistemin siyaset içinde olması lazım. Biz şimdiye kadar hep, yani kadın hareketinin içinden kadın erkek eşitliğini önemseyen kadınların özgürlüğünü ve toplumsal cinsiyetteki konumu önemseyen kadınlar olarak biz her zaman için ikisini bir arada düşündük. Hem konu olarak hem özne olarak. Yani hem öznesi olmalıyız hem de konusu olmalıyız. Hem bizimle birlikte doğrusu isterseniz gittikçe artan şekilde kadın erkek eşitliğine inanan ve kadınların toplumda bulunduğu ikinci konumdan çıkmalarını isteyen erkeklerin de bir şekilde buna katılmaları gerektiğini düşünüyoruz. Yani hem öznesi olmalıyız konu itibariyle onlara da desteğini almalıyız diye düşünüyoruz.
0: Peki hocam önümüzde seçimler var. E, siyaset alanı son 20 yılda özellikle son 10 yılda e, kadınların kazanılmış haklarını da e, geri aldı. E, feminist hareket tabii ki çok mücadele etti. Bu kazanılmış haklar için gerçekten işte sizin kuşağınız e, bizlere bir miras bıraktı diyebiliriz. E, bunun için minnettarız. Ama kazanılmış haklarımızda gerçekten e, bir siyaset alanı içerisinde saldırı altında. Önümüzdeki değişim ...kadın hareketi, feminist hareket açısından da bir değişimin kapısını aralayabilir mi? Ne dersiniz? Yani demokratik alan açılır mı? E, kadın mücadelesinin alanı açılır mı? Kadınlar sokağı hiç bırakmadı. Bu bir gerçek. E, ama yine de güvenlik politikalarının bu kadar yüksek olduğu Türkiye'de... E, ...kadın mücadelesinin de yer yer e, sekteye uğradığı oldu. Darbe dönemleri mesela siz daha iyi bilirsiniz. Sözü size bırakıyorum. Buyurun.
2: Şimdi e, şöyle söyleyeyim... E, eğer e, bir iktidar değişikliği söz konusu olursa önümüzdeki 8 Mart'ta bugün İstanbul'da ve Ankara'da yaşadığımız engelleyici güvenlikçi sizin e, söylediğiniz gibi ve kadınların özgürlüklerini dile getirmelerini imkan tanıyıcı e, eylemlerin engellenmeyeceğini düşünüyorum. Yani şöyle söyleyeyim güvenlik nedeniyle de. Veya herhangi bir nedenle, kadınların herhangi bir bahaneyle değil, neden değil, bahane bunlar çünkü, kadınların özgürlükleri engellenmeyecektir. Ne Kesinlikle ne değişecek? Önümüzdeki dönemde eğer bir iktidar değişikliği olursa sorusunu soruyorsanız, bu değişecek. Yani bu değişir ve ben yüzde yüz eminim ki 2024 8 Mart daha özgürlükçü bir, 8 Mart olur. Kadınlar kendilerini daha fazla ifade ederler, daha çok yerde ifade ederler. Sadece Ankara'da, İstanbul'da değil, Türkiye'nin her yerinde farklı şekillerde aynı şekilde ifade ederler. Şimdi neler değişmeyecek diye de biraz sormak lazım. Maalesef benim endişem odur ki kadınların temsil oranını çok ciddi olarak değişmeyecek. Ee, ben e, eminim ki önümüzdeki 60-70 günlük süreç içinde kadın hareketinden olan birçok arkadaşımız daha fazla kadın temsili için baskı yapacaktır, talepte bulunacaktır. Ama ben e, bunda çok büyük bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Ee, şöyle bir şey de oldu. E, bu 2018-2023 dönemi parlamentosundaki kadınlar bireysel çıkışlar hariç çok da kolektif bir yani hiç de kolektif bir anlayış sergilemediler. Mesela biliyoruz ki AKP grubu içindeki kadınların bir kısmı İstanbul Sözleşmesinin kaldırılmasına karşıydılar. Ama mesela diğer partilerdeki kadınlarla bir araya gelerek, ya biz karşı, biz buna karşıyız, ne yapabiliriz demedi. Yani kutuplaşma oraya da çok yansıdı. Onun içinde yani şöyle bir şey de çok yok. Yani bu geçtiğimiz beş yıla bakarak da aman işte çok başarılı bir kadınlar grubu vardı da deme imkanına sahip değiliz. Maalesef endişem odur ki. Siyasi partilerin liderleri de bir şekilde bundan da biraz güç alarak aynı oranları koruyacaklardır. Yani ben önümüzdeki parlamentoda bizim kritik eşik dediklerimiz şekilde bir eşik aşaması, aşması olacağı kanaatinde değilim. Ama öbür taraftan önümüzdeki dönemde eğer iktidar değişirse... Başka şeyler de değişebilir. Ümid ediyoruz ki mesela İstanbul Sözleşmesi geri gelecektir. Her ne kadar Refah Partisi İstanbul Sözleşmesi konusunda çekinceli davrandıysa da veya da İstanbul Sözleşmesine olumlu bir şey göstermediyse de bu millet şeyi ittifak içindeki anlaşmalarda İstanbul Sözleşmesi yer aldı. Ve ümit ediyoruz ki İstanbul Sözleşmesi mesela geri geçecek. Yine ümit ediyoruz ki e, ilerideki döneme yönelik olarak biraz önce söylediğim gibi örgütlenme özgürlükleri açısından çok daha ileri bir noktaya doğru gidebileceğiz diye düşünüyorum.
0: Hocam az önce kadın temsiliyetinden söz ettik. Hala 2023 yılında mecliste hiçbir kadınla temsil edilmemiş illerimiz var. Hepsini saymam mümkün değil ama... Mesela şaşırtıcı Kırklareli bunlardan bir tanesi. Sinop, Kastamonu, Karabük, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Nide, Karaman, Burdur, Adıyaman, e, Karadeniz'de Rize Artvin var mesela. E, Giresun var. E, bunları aşabilir mi Türkiye sizce? Nasıl aşar? Hayır. Hayır.
2: Tesadüfi bir şekilde bunların bazılarında önümüzdeki dönemde kadın milletvekili olabilir. Fakat biz e, yani kadın ve siyasetle ilgili olan e, sadece Türkiye'de değil bütün dünyadaki e, bu konudaki uzmanların iddia ettiği bir şey vardır. Şimdi liste usulü seçimler daima kadınların avant, daha fazla e, avantajına değil de daha fazla yer almasına imkan tanır. Şimdi e, bu bahsettiğiniz, saydığınız illerin hepsinin milletvekili sayıları çok az. Milletvekili sayıları çok az olduğu zaman mesela şöyle oluyor. Diyelim ki bir A Amir şeyinde, ilinde e, iki tane milletvekili çıkıyor veya üç tane milletvekili çıkıyor. Bu da... İki veya üç partinin arasında paylaşılıyor. Onun için listenin başına birer erkek geldiği zaman otomatik olarak oradan üç tane erkek çıkıyor. Halbuki bakın nerelerden daha çok kadın milletvekili çıkıyor? İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den. Niye? E çünkü İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de listeler 30 kişilik, 25 kişilik. Şimdi buralarda e, fermuar söyle bile yapacak yaptığımız durumda buralarda çok avantajlı olur yap yapabilsek tabii ki. Veyahut da hatta siyasi partiler bir, birkaç tane araya milletvekili kadın aday kadın milletvekili adayı koydukları zaman o kadınlar da avantajlı duruma geçiyorlar. Seçilme imkanları oluyor. Ama dediğim gibi iki e, kişinin çıktığı yerde yani ne yaparsanız yapın maalesef kadınların şansı çok az oluyor. Onun içinde hani biz hep şunu savunduk, liste usulü sistemler kadınlara daha iyi avantaj sağlar. Ama ümit ederim, belli olmaz. Ee, mesela bazen küçük yerlerde yani az milletvekili çıkan yerlerden de e, çok parlak e, siyasi geçmişi olan kadınlar olabilir. Onlar da ümit ederim ki önümüzdeki dönemde e, gelirler ve böylelikle o illerinde kadın temsilleri olur. Buradaki mesele ilin temsilinden ziyade kadının temsili diye düşünmek lazım. Biliyorsunuz bizim sistemimizde hala da parlamenter sistem olmamasına rağmen milletvekilleri seçildikten sonra Türkiye'nin temsilcisi sayılırlar. Onun için de ümit ederiz ki daha çok kadın gelir, daha çok kadının temsil imkanı olur.
0: Peki hocam söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz bugüne ve siyaset ve seçime dair e, bir şey var mı? Şöyle söyleyeyim, e, ben e, önümüzdeki dönemde
2: e, döneme yönelik olarak e, çok önemsemekle, çok önemli olduğunu düşünmekle birlikte e, kadın hareketinin, gündeminin içinde e, şiddet dışında da konuların olmasını çok önemsiyorum. Nitekim gördük ki depremle birlikte kadının e, temsil edilmesi gereken alanlar çok fazladır, çok farklıdır. Çok farklı alanlarda da kadın hareketinin ve kadınlara yönelik taleplerin temsil edilmesi lazım. Ancak o zaman e, kadınların daha fazla siyasete ilgi alıp, edinmesini sağlayabiliriz. Yani mesela çalışma yaşamı. Mesela diyelim ki eğitim gibi konularda da kadın hareketinin taleplerini bu dönemde çok daha ciddi olarak dile getirmesi gerektiğini düşünüyorum. Deprem bizim için bir uyarıcı oldu ve öğrendik ki depremde de çok ciddi kadına yönelik olarak Sıkıntılar olabiliyor. Demek ki depremde de olabiliyorsa birçok alanda da olmalı. Var. Onun için bunu daha geniş bir perspektifle düşünmek lazım.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınızı. Ben teşekkür ederim. Önümüz seçim. İstanbul'da da kadınlara seçimlerle ilgili düşüncelerini sorduk izleyelim. <gülüyor>
1: Altın masanın, Orta Kaleye'nin Kılıçdaroğlu olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani beklediğimiz bir
2: sorusu. Yani, yani. beklediğimiz bir sorusu. Beklediğimiz bir sorusu. ama yani mecbur vereceğiz. bir evet. sorusu.
1: Yani kısa o, olması en mantıklısıydı. <gülüyor> çünkü başkası olsaydı çok ortofya <gülüyor> <orası> yapabileceğini
0: düşünüyorum açıkçası.
1: <gülüyor> <diyeceğiz>. Destekleyecek <gülüyor> misiniz peki evet, bir soru oldu? Evet, destekleyeceğim.
0: Çok istemiyorduk. <gülüyor> ama oldu. Destekliyoruz.
1: Neden istemiyordunuz acaba? Yani biraz yaşlı biliyorum açıkçası, daha genç fikirlere ihtiyacımız olabilirsiniz. Kimi düşünürdünüz mesela daha genç İmam olarak? Ben Benel ben Akşener'de. Şana olsaydı daha iyi biliyordum. Evet. Ben de Mansur Yanaşı'nda
2: söylemiştim. Mansur onu da destekliyordum. Onu da düşünüyordum. Ama İmamoğlu'nu belki İstanbul'un
1: ne diyeyim yani. Belediyesinden dolayı daha çok sevdik. Peki son Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı teklifinden sonra mi yani?
0: Dün İ Parti lideri Meral Akşener bir televizyon programında Halkların Demokratik Partisi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bugün HDP eski eş genel başkanı tutuklu bulunan eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş Twitter hesabından bir açıklama yayınladı ve Meral Akşener'e bazı sorular sordu. Sayın Genel Başkan diyor Selahattin Demirtaş. Bu tarihi seçim öncesinde toplumun büyük bölümü birleşe birleşe kazanacağı sloganlarıyla umudu büyütmeye çalışırken sizin partimiz HDP'ye dönük bazı açıklama ve yaklaşımlarınızın bu amaca uygun olmadığını düşünüyorum. HDP'li bir seçmen olarak sizi daha iyi anlayabilmek için bazı konuların netleşmesinde büyük yarar görüyorum. HDP seçmenini ikinci sınıf yurttaş, iradesiz vatandaş olarak görmediğinizden eminim. O halde HDP'nin oy vereceği Cumhurbaşkanı adayıyla müzakere yapmasının nasıl bir sakıncası olabilir? HDP destek kararı alırsa Sayın Kılıçdaroğlu çok yüksek olasılıkla Cumhurbaşkanı olacak ve siz de Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaksınız. Ayrıca partiniz bir, birkaç bakanlık görevi üstlenecek. 1- HDP'li seçmen olarak benim oyumu istiyor musunuz diye soruyor Selahattin Demirtaş. Dört soru yöneltmiş. Benim de oyumla Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı ve bakanlık koltuklarına oturacağınıza göre beni nasıl ikna etmeyi düşünüyorsunuz? İkinci sorusu şu Sayın Selahattin Demirtaş'ın. HDP'nin bakanlık isteği olmamasına rağmen bazı arkadaşlarınız HDP'ye bakanlık vermeyiz diyerek biz HDP'li seçmenleri incitmiş, ötekileştirmişti. Şimdi bu arkadaşlarınız HDP seçmeninin oylarıyla bakanlık koltuklarına oturmaya adaylarsa bizi ikna etmeniz gerekmez mi? 3. HDP demokratik ilkeler dışında herhangi bir talepte bulunmadığını açıklamasına rağmen HDP ile diyaloğu, CHP kurabilir ama taviz verilemez, talepleri de bu masaya getirilemez dediniz. Demokratikleşmeye dair talepleri taviz olarak mı görüyorsunuz? Eğer iktidar olursanız ve HDP'nin talepleri sizin masanıza gelmeyecekse bize hangi masayı öneriyorsunuz? 50 yıldır yapıldığı gibi bizi yine terörle mücadele masasına mı yönlendirmeyi düşünüyorsunuz? Dördüncü ve son sorusu şu. Selahattin Demirtaş'ın HDP'de HDP seçmeni de eşitler arası omuz hizasında yapılacak bir müzakere dışında hiçbir üstlenci, dayatmacı, egemen bakış açısıyla yaklaşımı asla kabul etmeyecektir. Sorularımızın demokratik siyaset alanında barış içinde çağdaş şekilde konuşarak çözülmesi dışında herhangi bir yöntemi benimsemiyoruz. Sizin önerdiğiniz başka bir yöntem var mı diye soruyor Selahattin Demirtaş. Bugün bir de kritik bir görüşme yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi ortağı, Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı sarayında ağırladığı MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü. Görüşme yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Basına kapalı yapıldı görüşme. Liderler bu görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapmadılar. Böylece bülteni kapatıyoruz. Tüm izleyicilerimizin, kadın izleyicilerimizin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Hoşçakalın, yarın görüşelim.